1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, la del 6 de octubre, es miércoles, y no sé cómo empezar hoy esto, Marta, porque del tiempo hablamos el otro día, la broma del martes la hicimos ayer, claro, lo de la fibra a mí ya no me hace ni gracia, así que no sé, no sé con qué podemos saludar a la buena gente que nos escucha.
0: Pues, pues tenemos cositas, por un lado siguen las la demos en el festival de Steam, las seguimos cubriendo en anightgame.com, pero por otro por fin ha empezado la nueva temporada del hablar, Pep
1: Es verdad, que además viene con novedades esta temporada porque sigue siendo un podcast pensado para los que nos apoyáis en Patreon patreon.com anightreload, por cierto, pero también se puede escuchar un, una versión reducida, pero no mucho, que siguen siendo 20 veinte, 20 pico minutos en, en YouTube o en las plataformas habituales, y si os convence luego podéis eh, apoyarnos para tener acceso a, a los programas o a las conversaciones íntegras está muy bien el hablar a tope con, con las charletas que hace Víctor, a nosotros nos tocan las noticias Marta, vamos allá vamos allá Lo del Smash, no sé ni si hace falta decirlo, Marta, porque lo sabe todo el mundo ya.
0: Bueno, que, que quede constancia de que estuvimos, estuvimos aquí, Pepi, lo vimos.
1: Cuánta atención se le prestó realmente a Sora, ¿eh? No me parece mal. Y de hecho, evidentemente era broma lo de saltarnos esta noticia, ¿eh? Sora, el protagonista de Kingdom Hearts, es eh, la última incorporación en el plantel de Super Smash Bros. Ultimate. Con esto se acaba el Fighters Pass 2 y se acaba también el contenido adicional de un juego que es histórico desde el punto de vista de, de la colaboración entre franquicias y personajes y todo esto que recordamos siempre porque es imposible no tenerlo en cuenta, ¿no? De la celebración y la reunión. Y a mí precisamente por eso me, me va encajando cada vez más Sora. Porque Kingdom Hearts también va de eso, ¿no? De celebrar, en este caso, la magia Disney y los JRPG de Square Enix. Y no sé, es que lo voy viendo y me va gustando cada vez más.
0: Pep, yo, yo no sé de qué va Kingdom Hearts, si te soy sincera, Uf. pero pero sí que es verdad que me, que me hizo muy feliz ver eh, a la gente allí tan emocionada, al final eh, me, me tengo que desdecir de lo de que eran ya muy pesados los anuncios del Smash y la verdad es que también me ha terminado de convencer especialmente por el por el Kirby peloso, que me hace mucha gracia eh, el Kirby con peluca.
1: También es verdad. Parece como un niño normal, entre comillas, ¿no? Que sea un personaje nuevo que tenga que ir a la escuela y de repente le han venido cuatro a pegarle. he dicho, bueno, pues os pego yo también. Vaya, no, aquí no va a haber problema. Pero, joder, fue, fue guay la presentación y tuvo ese rollo de despedida que a mí siempre me toca un poco la fibra. A ver eh, qué hace a partir de ahora el bueno de Masahiro Sakurai. Pero, pero yo creo que este juego queda, queda para la historia en ese sentido. eh. Y aunque sea como DLC y aquí conviene recordar también que esto no es solo ver el directo y, y, y poner algo en Twitter, ¿eh? que, que esto es un contenido adicional que sale el 19 de octubre, que vale 6 euretes, que se puede comprar como parte de ese paquete de luchadores, pero pero yo creo que, que, que pone de buen humor un, un anuncio y una incorporación como la de ayer, que además era petición popular, ¿no? Se hizo una encuesta hace unos años ya para el Smash de Wii U y 3DS, de hecho, y ganó Sora y por lo visto... Había sido complicado gestionar los derechos. No sé si Disney tiene algo que decir aquí. Entiendo que es solo de Square Enix y que por eso no sale Mickey. Uh -huh. Pero vaya, que le tengo que volver a dar la razón a Sakurai con lo del tweet que comentábamos ayer. Creo que fue una presentación que merecía la pena ver, aunque no juegues ya a Super Smash Bros. Ultimate. Así que todo bien.
0: Y además, lo, los fans de Kingdom Hearts pues, se tienen que quedar un poquito también más... Contentos porque también llegan, aunque sea a través de, de la nube, llegan los juegos, llega a la franquicia Switch, vaya.
1: Es verdad, por aquello de justificar la presencia de Sora, aunque otros personajes, estamos mirando a ti, Joker, no han hecho lo mismo. Eh, <risa> Nintendo y Square Enix anunciaron ayer que efectivamente llegan, lo tengo aquí apuntado, por supuesto, Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, y Kingdom Hearts 3 con el DLC de Remind, que esto en total creo que son 10 juegos o algo así. Bueno, toda la saga Kingdom Hearts y toda en la nube, ¿eh? efectivamente. Yo pensé que solo meterían el 3 con esto del streaming, pero no, no. Los juegos de Play 2 y compañía también También se tienen que jugar vía nube. Un poco feo esto, pero bueno. También hizo una presentación ayer Ubisoft. De hecho, tanto Kingdom Hearts como... Ghost Recon, están celebrando estos días su 20 aniversario, o se disponen a ello, y en una presentación sobre esta franquicia, ayer Ubisoft anunció Ghost Recon Frontlines, que se había filtrado para variar, y que es un shooter multijugador free-to-play. Iba a decir Battle Royale, aunque ellos no utilizan esta etiqueta porque... A pesar de ser PvP con 100 jugadores en un mapa enorme, aquí pretenden jugar un, un poquito con, con lo táctico y con los objetivos.
0: Sí, por explicarlo un poco, eh, pues es un título en primera persona, como tú has dicho, será free to play, y saldrá tanto en PC como en consolas, aunque todavía no tenemos fecha. Y el modo, o sea, se supone que va a tener varios modos de juego, cada temporada va a añadir nuevos modos de juego, pero la principal es un modo que se llama Expedición, en el que los 102 jugadores. Hacen equipos de tres y tienen que lograr varios objetivos Y los que logren eh, los objetivos más rápidamente van a ser extraídos de la isla Entonces supuestamente son los que quedan, son lo, los ganadores Todavía no sabemos demasiado del juego Más allá de que pues va a jugar mucho con las clases Durante la partida podremos cambiar de clase y tal Pero para saber más pues, pues hay que esperar a la beta Que se va a celebrar de forma cerrada en PC entre el 14 y el 21 de octubre
1: a ver qué tal, a ver qué tal. Está apostando fuerte por el free to play Ubisoft, ¿eh? que ya lo había dicho. Después matizó uh -huh. diciendo que eh, sus propuestas tradicionales o sus juegos premium y las franquicias o entregas que conocemos seguirán ahí. Pero en paralelo, pues aquí está este Frontlines. Está pendiente también el Lex Defiant. Se anunció el Hardlands, que es la propuesta también free to play de, de Division. Veremos qué tal funciona. Tenemos también. Actualización del Game Pass. O sea, actualización no del servicio, sino de la información sobre el catálogo. Sabemos los juegos que irán llegando durante estos primeros días de octubre. Quizá podemos destacar el Back for Blood, aunque ya sabíamos ¿eh? que el 12 de octubre eh, lo estrenaba Warner con el servicio de Microsoft. Y también el de Good Life, que lo mismo. Se anunció hace poco lo de que lo metía en el 15
0: bueno, no sé si yo si The Good Light al final es una buena idea, si no tiene que tener aquí expectante. Yeah. Pero por destacar uno, que, que sí hemos podido ya jugar en PC, está ahí el Ring of Pain, que tiene una jugabilidad bastante curiosa. No es un juego enteramente de cartas, aunque utiliza cartas. Y, no sé, muy muy dinámico. Quien no lo haya probado le puede dar un dientito en el Game Pass, que está para PC y consola.
1: Y el The Procession to Calvary... Es, es, es gracioso de alguna forma. Es que me recuerda a Monty Python, pero no sé si va por ahí la cosa, ¿eh?
0: Ni idea. Sí que, sí que he visto esta mañana que tenía críticas chulas. O sea, quiero decir, aunque sea, es gracioso desde el punto de vista visual, en Steam ha gustado relativamente, así que yo qué sé. Puede estar bien.
1: Bien, bien. Este sale mañana, ¿eh? Con lo cual, cuando se las sí. demos, Marta, podemos saltar aquí. Vamos terminando ya metiéndonos en la página de asistencia o de soporte de sony playstation porque ahí escondidito han puesto que el 27 de octubre dejarán de funcionar las tarjetas de crédito y el paypal en las tiendas de play 3 y vita recordad que quisieron cerrarlas o anunciaron que las iban a cerrar en marzo la gente se quejó luego dijeron que venga va las dejamos abiertas pero ahora es un poco abiertas para qué
0: por si alguien se está agarrando al clavo ardiendo de, eh, pero mi tarjeta es de débito, que mmm, tampoco. O sea, no se puede pagar con ningún tipo de tarjeta, no se puede pagar con PayPal, ni siquiera se puede añadir fondos al wallet eh, directamente desde la tienda, porque a fin de cuentas la están dejando un poco inutilizada, básicamente. Ahora mismo, si, si queremos hacer alguna compra, la única forma que tenemos de hacerla es o, o entrando, eh, o sea, o, o comprándola a en la tienda de PS4 o PS5 o añadiendo fondos al wallet, por ejemplo, desde el móvil y ya comprando desde, desde la tienda de PS3 o cualquier cosa así. No, no se puede ya comprar básicamente directamente desde la tienda. Lo que sí ponen eh, para que nadie se, se ponga nervioso es que cualquier cosa relacionada con tarjeta, regalo va a seguir funcionando y se van a poder seguir utilizando. Pero todo lo demás casi que cancelado.
1: Pero realmente, que ¿qué les cuesta? O sea, supongo que algo, ¿eh? Yo no sé cómo funciona un servicio de este estilo, ¿eh? En, en cuanto al mantenimiento. Y realmente, pues si puedes añadir fondos al monedero con la app o con cualquier navegador, pues, pues bueno, haces login y, y, y ningún problema. Pero, pero es que es eso. Porque supongo que tienen que pagar algo. No sé.
0: No sé. Supongo, a lo mejor hay que pagar a los bancos o cualquier otro tipo de cosa pero mi, mi sensación Pep es que eh, pensaban cerrarla, se encontraron con un backlash enorme y ahora en vez de cerrarla están haciendo cada vez más difícil que, que se use, para al final poder decir, mira la cerramos porque no la utiliza ni Cristo
1: ¿ya? Yeah. Yeah. raro, pero bueno mm -hmm. para terminar, tenemos un apunte rápido sobre New World, Marta que ha sacado un parche pero no tiene todo lo que la gente esperaba.
0: Claro, es que a principios de semana lanzaron un comunicado en la página oficial donde decían que bueno muchos servidores tenían cola, mientras que otros servidores estaban vacíos, y que lo ideal es que los jugadores pues se fueran repartiendo. Entonces dijeron, entendemos que queréis jugar con vuestros amigos, pero si queréis eh, crear un personaje, creando en cualquier servidor, porque a lo largo de esta semana vamos a sacar la posibilidad de trasladar eh, personajes de un servidor a otro. Lo que pasa es que, claro, estamos a miércoles, ha salido la primera actualización y aunque arregla un montón de bugs, es súper completa, no da la posibilidad todavía de, de pues cambiar un personaje de servidor. Así que no sabemos si al final esto va a salir esta semana o es que mañana va a salir otra actualización o cómo van las cosas. Pero lo que es cierto es que si entramos ahora a la página de New World y vemos lo, los servidores, eh, hace un par de días eh, veíamos que había como un... 60% de servidores llenos y un 40% que estaban ahí, ahí, y ahora sí que se parece que está todo más repartido, parece que hay menos cola.
1: A ver, yo todavía no me he metido, ¿eh? Todavía tengo un poco de miedo a, a estas colas, pero, pero la curiosidad la, la mantengo hasta cierto punto. Así que, a ver si me dejan mover al personaje entre servidores ya, joder, es que si no,
0: no... No se puede, no se puede. No se puede, tío.
1: En fin, hoy no tengo nada apuntado Marta, no, no, no sé qué presentaciones puede haber así que sorpresa las noticias de hoy y mañana por supuesto las traemos en otra recarga activa, gracias Marta por haber comentado la jugada, hablemos ahora
0: muchas gracias a ti Pep, hasta mañana chao, chao. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?